0: Entrenamiento, una palabra que tiene muchos significados Para algunos es pasión, para otros sufrimiento Pero si de algo estoy seguro, es la mejor manera de crear disciplina De transformar tu cuerpo y de romper barreras personales En este podcast vamos a compartir consejos para que puedas cumplir tus metas Dentro y fuera del gimnasio ¿Preparado? Aquí comienza... La Hora de Entrenar Sean bienvenidos a este tercer episodio del podcast La Hora de Entrenar Te habla Felipe y hoy vamos a tratar tres mitos del entrenamiento y su explicación Existen muchos mitos los cuales siguen deambulando por los gimnasios Estos generan en algunos casos falsas esperanzas, pocos resultados y en otros malos entendidos y objetivos mal planteados. Como el espíritu de este podcast es ayudarte a mejorar en tu entrenamiento, hoy te explicaré de la manera más simple posible tres mitos que siguen vivos en la actualidad relacionados con el entrenamiento. Vamos al primero. Sudar significa quemar más grasas o sudar significa bajar más de peso. Por un momento pensé que se trataba de un mito extinto, pero sigue estando latente. Un ejemplo concreto es que hace unas semanas en Instagram realicé una prueba de conocimientos de gimnasio y de todas las personas que respondieron a esta pregunta, el 20% me dijo que era cierto. Pero, ¿de dónde viene este mito? Una fuente son las películas y las series. En la película El lado bueno de las cosas, en una escena se ve al protagonista, cuando estaba en campaña para mejorar su físico, que salía a correr durante el día con un polerón encima y sobre él una bolsa de basura. ¿Qué pasa con la persona que ve esto? Dice, ah, si yo me pongo esto, si yo trato de sudar más, voy a quemar más grasa, voy a bajar más de peso, voy a lograr un mejor cuerpo. Y finalmente imita. Y en los programas Llame Ya, que están vigentes a la hora de vender cierto tipo de fajas, cinturones mágicos, eh, máquinas abdominales, suelen mostrar imágenes y los diálogos haciendo entender que el sudor está relacionado con una mayor quema de grasas. Respecto a si sudar significa bajar más de peso. Recuerdo muy bien a la universidad durante un proyecto que se llamaba Educación Física en Acción que pusimos a prueba lo que te comenté sobre el polerón y la, y la bolsa de basura trotando durante el día. Pusimos a un compañero, Samurai, que si tiene la oportunidad de escuchar a este podcast en algún momento le mando saludos. ...a trotar durante 40 minutos en esas condiciones. Imagínense al pobre samurai dando vueltas en la cancha de la escuela... ...durante 40 minutos con el polerón y con la bolsa de basura... ...en pleno día muy cercano al verano. El resultado fue que él perdió 400 gramos inmediatamente después de los 40 minutos. ¿De qué? De agua. Sudó y eliminó agua. ¿Sirve para bajar de peso sudar más? Sí. ...pero pierdes agua. Y como tu cuerpo necesita agua, la vas a tener que tomar... ...y por lo tanto vas a volver a tu peso normal, llamémoslo un efecto temporal. En las artes marciales, esta es la clave incluso que tienen los peleadores para cortar peso. Ellos quieren estar en una categoría más baja porque quedan muchísimo más alto y más largo de alcance... ...por lo tanto se someten a saunas, se someten a cierto tipo de trajes para sudar más, cortar peso... Subirse a la pesa, estar en la categoría y después de eso rápidamente volver a consumir el agua para volver a su peso normal. Mito número 2. Hacer abdominales para bajar la grasa abdominal. Pongamos las cosas en su lugar. Una cosa es la condición física y otra cosa es la estética. ¿Quién es una persona con el abdomen marcado por tener un bajo porcentaje de grasa. Ya sea producto de una dieta rigurosa, un déficit calórico... Y que esta persona no sea capaz ni hacer ni 15 abdominales consecutivos. Versus una persona que tiene bastante grasa abdominal, que si está entrenada podría hacer 100 abdominales consecutivos. ¿Cómo se ve? Versus qué es capaz de hacer son cosas totalmente distintas. Lo que te voy a hablar a continuación va enfocado específicamente a quienes suelen estar en la esquina del gimnasio haciendo abdominales con el objetivo de que se logren ver los abdominales, en Chile decimos calugas, six-pack, etc., como le quieras llamar. ¿Sirve realmente esto? ¿Sirve darle tanta prioridad al entrenamiento de abdominales para el fin de bajar la grasa abdominal? Vamos con un ejemplo concreto, y muy común en el gimnasio. Una persona nueva comienza su rutina entre 15 a 30 minutos de trotadora o elíptica a una baja intensidad y luego se dirige a hacer abdominales durante 20 minutos. ¿Va a lograr que esos abdominales salgan a la luz si entrena tres veces a la semana con esa metodología? La respuesta es no. A menos que tenga un déficit calórico bien calculado y que su dieta sea muy estricta. Pero en términos generales, no. No es muy productivo hacer largas rondas de ejercicios abdominales como prioridad cuando quieres quemar grasa abdominal. Para quemar grasa, la ciencia nos va a decir que el déficit calórico es el factor clave para que tus abdominales salgan a la luz. O sea, para los que no saben lo que es el déficit calórico, quemar más calorías de las que estás consumiendo. ¿Podrías alcanzarlo solo con abdominales? Sí, podrías. Pero como te dije antes, tu dieta tendría que ser extremadamente rigurosa y con un corte calórico lo que usualmente es muy, muy difícil para quienes están recién empezando. Un mito dentro de otro. ¿Cómo quemo principalmente la grasa abdominal? La respuesta es con una liposucción. Nosotros, los seres humanos, no tenemos la capacidad de elegir dónde queremos quemar grasa. Te puedes poner a hacer abdominales pensando en que el abdomen va a bajar la grasa o te puedes poner a hacer eh, curl de bíceps pensando en que va a bajar la grasa de los brazos o entrenar eh, sentadillas pensando en que va a bajar la grasa de las piernas, pero el ser humano no tiene la capacidad de elegir dónde quema grasa. La grasa se quema uniformemente en todo el cuerpo. Un factor que sí es clave es la genética. Porque hay algunas personas que se ponen a entrenar y después de que el porcentaje de grasa se pegó una gran caída, te vas a dar cuenta que tienen, tienen tendencia a almacenar como último lugar o el abdomen, o en las caderas, o en los cuádriceps, o en los glúteos, o en las pantorrillas. Va a depender de la persona. La genética también tiene mucho que decir en cuanto a dónde va a ser el último lugar donde la grasa va a ser almacenada. Mito número 3. El concepto tonificar. Día normal en el gimnasio, evaluando a una persona, llego a la parte de las preguntas que tienen relación con los objetivos. ¿Cuál es tu objetivo? Pregunto yo. Me responden, quiero tonificar, Felipe. Y yo te pregunto, ¿qué es tonificar para ti? Y si hago esta pregunta, es porque las respuestas son variadas. He escuchado respuestas desde que se me noten los músculos hasta apretar, que me baje la guatita, tener menos grasa, y la verdad es que es, está bien, es un término que se ha utilizado durante muchos años en la televisión y por consiguiente en las personas que la escuchan, pero el concepto tonificar no existe un gran consenso al respecto y en mi opinión sí existe, pero con muy pocas personas tienen conocimiento hacia dónde apunta. Tonificar según la RAE es entonar. O sea, fortalecer, vigorizar el organismo. Si nos guiamos por este significado, inmediatamente nos damos cuenta de que no tiene nada que ver con la mayoría de las cosas que escuchamos ni vemos. Fortalecer no es sinónimo de que se le note los músculos, pero si yo le pido a alguien que me muestre una foto de una mujer que esté considerada por él tonificada, posiblemente elija a una que se le note la musculatura, o que tenga marcada silueta, o que se le note el, el músculo del tríceps, etc. Pero para efectos del significado, esta mujer que me está mostrando podría estar o no tonificada. O yo podría tomar una foto de una mujer que a lo mejor no cumple con esas características, que es un poquito más rellenita, y sí estar más tonificada que otra que se le nota la musculatura. Si me guío por el significado de la RAE, yo me inclinaría más a que tiene relación con aumentar el tono muscular. ¿Qué es el tono muscular? Es la tensión que tienen los músculos en un estado de reposo. La capacidad única de los músculos es contraerse y si no lo hacen, están relajados. Pero cuando tú estás sentado, los músculos no están en total relajación. Existe una tensión que maneja tu mente subconsciente. A eso llamamos tono muscular. En algunas personas es mayor, en otras es menor y el entrenamiento también la afecta. Pero si trato de entender un poquito más a qué tratan de apuntar las personas cuando dicen que quieren tonificarse, yo creo que deberían apuntar más a bajar el porcentaje de grasa, porque están mencionando algo estético, y conseguir un cuerpo atlético. ¿Y por qué es importante hacer el cambio en esta visión? Porque si no tienes claro cuál es específicamente tu objetivo, podrías usar una estrategia que está equivocada. Y como resultado no llegar a tus metas. Por lo tanto, el término tonificar yo no lo usaría tanto y me inclinaría más por o bajar porcentaje de grasa o buscar un cuerpo más atlético. Y bien, llegamos al final de este episodio 3 del podcast. Espero que esta información les sirva y nos vemos en el siguiente episodio.